0: Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y LADA 01800-505-2688. Nuestras redes sociales son en Twitter, arroba Tiempo de Análisis, o Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión una. Hoy hablamos de las elecciones subnacionales que se llevaron a cabo el domingo pasado. Y para ello nos acompañan en cabina el, los profesores Jorge Márquez, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Jimena.
0: Y Rodian Rangel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jimena, Jorge.
0: Ok. Les comento un poco quiénes son los que nos acompañan. Jorge Márquez es doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y coordinador del área de Estudios, Gobernanza y Globalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches nuevamente. Gracias. Y Rodian Rangel es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, profesor del Centro de Estudios Políticos y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en partidos políticos y procesos electorales. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos hablando de la composición electoral? ¿Cómo quedó el mapa atrás las elecciones celebradas?
2: Bueno, el mapa, para sorpresa de, de muchos analistas y de muchos encuestadores, pues, quedó muy favorable al PAN. El PAN nunca había tenido tantas gobernaturas y el PRI nunca había gobernado tan pocas gobernaturas. Quedó con 15 gobernaturas, eh, no en esta elección, sino en total, y el PAN llegó a 10. Es decir, eh, estamos ante un momento histórico, aparentemente, en donde el PAN repunta, parecía un PAN medio muerto, incluso en las estrategias del propio gobierno federal, del PRI, veíamos que la lucha estaba muy concentrada en López Obrador y Morena, incluso intentándole robar, un poco de su agenda y de su electorado con sus últimas reformas el presidente Peña Nieto por ejemplo realizó la, la reforma de los matrimonios plurales digamos y el reconocimiento de los matrimonios de, de parejas del mismo sexo y la agenda de la de la marihuana de la droga, de la legalización o parcial legalización de la droga eso nos daba clara muestra... De que Peña Nieto tenía en la mente... Cómo robarle un poquito a la izquierda... Y bueno pues... Parece que sale el tiro por la culata... Porque en ese eh, intento de robo de votos... A la izquierda... La que se hizo fuerte fue la derecha... La, la derecha... Dijo el, el, el electo... Gobernador de Aguascalientes... Que le había ayudado mucho... La legalización de los matrimonios gay... Porque eso llevó mucho voto conservador para él, que se desilusionó de Peña Nieto, a quien, a quien veían como muy conservador okay. esta elección entonces, bueno pues el, el, primer, el primer punto que hay que mencionar es que es una gran victoria para el PAN aparentemente una derrota bastante fuerte para el PRI a nivel de gobernaturas okay. y el segundo punto que parece muy obvio pero no lo es tanto que es una vez más una democracia más o menos estable, pacífica, en donde las instituciones más o menos funcionan, en donde no acaba aquello en una guerra civil, sino en una lucha de impugnaciones legales y en donde, digamos, eh, los actores están dispuestos a resolver todas las disputas por la vía institucional. En el sentido, bueno, pues podemos seguir hablando de que esta democracia, tal y como está establecida, más o menos funciona.
0: Okay.
1: Sí, mira, eh, en términos generales, eh, el, el pasado domingo hubo elecciones en 14 estados. Sí, tuvimos 12 eh, renovaciones de gubernaturas junto con congresos y ayuntamientos. Tuvimos una elección local en términos de alcaldías y de congreso en el estado de Baja California y una elección inédita que fue la elección de constituyentes para el proceso que se va a ...a conformar el próximo año aquí en la Ciudad de México... ...para eh, establecer los lineamientos de la nueva Constitución. Esto nos habla de la casi la mitad del país que estuvo en una jornada electoral intensa... Eh, ...con un preámbulo, vamos a llamarlo así, que estuvo marcado por elecciones muy competidas en las cuales las propias encuestadoras eh, no daban certezas hace una semana de quién se, quiénes serían los ganadores y que el domingo quedó demostrado, eh, digamos, eh, quedó demostrado ya esta cuestión de eh, para qué sirven los PREPs y las certezas que nos dan los conteos electorales institucionales. ¿no? Había que tener paciencia el día domingo ante la eh, competencia tan cerrada que se había generado en el imaginario social por las propias casas encuestadoras. Pero una de las grandes lecciones que nos está dando el proceso del pasado domingo justamente es a, la, a este instrumento de confianza que habíamos tenido tanto ciudadanos como analistas, académicos, expertos, que eran eh, las encuestas. ¿no? Eh, me parece que el gran, eh, el gran momento... Eh, político del día domingo justamente es estos instrumentos los preps y los conteos rápidos que empezaron a dar certeza a partir de las diez y media once de la noche a los resultados electorales y que apaciguaron eh, digamos una continuación de lo que veníamos viendo durante las campañas en las últimas dos semanas de las llamadas guerras sucias ¿no? uh -huh. un elemento importante fundamental me parece es que ahí donde se marcó que iba a haber una competencia muy cerrada, muy estrecha, eh, estoy hablando por ejemplo del caso de Veracruz, estoy hablando por ejemplo del caso de Chihuahua mismo, ¿no? Las diferencias, o oh, Tamaulipas mismo, perdón, sí. las diferencias en los conteos oficiales son bastante holgadas a diferencia de lo que nos estaban diciendo las encuestas, las encuestas. ¿no? Y eso, bueno, abre una pre abre dos preguntas, ¿no? En términos, sí, de una crítica y de proponerle a las encuestadoras un código de ética, vamos a llamarlo así, pero también, eh, ¿cómo se comportó el electorado al saber que las elecciones estaban cerradas? Y a partir de este momento podemos entender, eh, digamos, esta tipología de los votos, ¿no? si hay voto, cómo funcionó el voto duro un voto diferenciado y pragmático que está muy presente por ejemplo en la elección de Chihuahua ¿no? entonces creo que la, el proceso electoral eh, me sumo a, a la parte que comenta el doctor Márquez eh, nos deja así una institución electoral bastante sólida en términos de dar certezas en las primeras horas de la jornada electoral ¿sí? hay quien quería resultados a las seis y media pero hay que esperar bajo la propia dinámica urbana y rural que una muestra estadística confiable eh, tiene que generarse. ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte de la jornada es la nota. ¿eh? Es gobernable y es estable y las elecciones sirven y son catalizadoras justamente de las demandas de la sociedad mexicana. ¿no? Okay.
0: En este sentido, mucho hablamos de, de un PAN ganador, de un PRI perdedor, quizá, pero no olvidemos que el PAN ganó, si bien siete gubernaturas, tres de ellas las ganó en alianza con el PRD, y el PRI, muchas de ellas en alianza con sus partidos de siempre. Uh -huh. Entonces, en este sentido, ¿cómo percibimos las alianzas electorales? ¿Son, son legales en el término...? Sí, sí lo son, eh, sí
2: lo son pero... Eh, digamos lo que tenemos muy claramente es eh, porque hablamos de, de grandes victorias del PAN, porque son candidatos del PAN, okay. porque el PAN llevaba mano en todas estas elecciones y porque el PRD funcionó como un partido satélite del PAN en todas estas elecciones, es un voto eh, digo hay los soñadores que piensan que en México los partidos tienen ideologías y, y se aferran a ellas Vicente Fox demostró que no pero ya lo había demostrado antes okay. Salinas y Cedillo, digo. En realidad, la, la, las alianzas pam prd son alianzas simple y sencillamente anti-PRI. No, no tienen más sustancia que eso.
1: Y tienen un carácter meramente pragmático, Así es. ¿no? que es sacar al PRI de las entidades gubernamentales. A los analistas no nos gusta, eh, vamos, a los especialistas no nos gustan mucho estas... Eh, alianzas pragmáticas llegamos a reconocerlas a veces como antinaturales en términos ideológicos. Pero lo que nosotros tenemos que separar eh, de nuestra perspectiva de analista eh, es que a los electores sí les está gustando. Okay. Por algo las votan y por algo las ratifican. Ahora bien, en el momento en que las analizamos ya como gobierno, por ejemplo, lo que uno sí puede decir es que son un fracaso. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? porque estas alianzas históricamente no se han renovado en términos de mandatos ¿sí? tienen una efectividad de un sexenio en específico te puedo dar el caso de Nayarit por ejemplo no, el caso de Puebla mismo el caso de Oaxaca en esta elección con Gabino Cue al final en, 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 en Oaxaca cuando llega Gabino eh, llega por una alianza PAN-PRD y lo que estamos viendo con los resultados electorales del pasado domingo es que son vot es un voto de castigo el que se presentó a esta alianza PAN-PRD. Entonces, yo creo que las alianzas son efectivas en el momento inmediato de la elección, pero no cumplen con las promesas planteadas durante de términos de campaña. De gobernabilidad, ¿no? Como tú bien dices. Creo que eso es uno de los elementos históricos con los cuales... ¿no? podemos analizar ya bajo una perspectiva más de efic eficacia y eficiencia de los gobiernos de eh, que vienen o provienen perdón de eh, alianzas partidistas ¿no? okay,
2: bueno las alianzas son un, un instrumento para para un fin ¿no? el el asunto como bien dice el, el maestro Rangel pues es qué pasa después ya cuando conformas gobierno o en la siguiente elección incluso, porque son volátiles esas alianzas. Okay. Obviamente en el reparto nadie queda satisfecho, digamos a menos de que el PRD en este caso sí ya asuma que es un partido demasiado pequeño en esas entidades y se conforme con un pedazo muy chiquito. Okay. porque al PRI le funcionan mejor las alianzas? Porque eso es lo que pasa, porque el PANAL o el Partido Verde, digamos con quien se alíe, en su, en su momento incluso con el PT en algunas ocasiones ellos ya asumen que son un partido demasiado pequeño que si bien pueden dar ese 2, 1 3% en caso de una elección apretada eh, pero bueno su aportación es mínima y entonces también sus demandas son mínimas digamos si el PRD asume eso pues yo creo que esas alianzas no tienen por qué ser un fracaso tan, tan estrepitoso como por ejemplo el de Gabino Cuen, donde no estaba muy claro por qué partido iba
4: okay.
2: y de dónde venía la fuerza, porque efectivamente para vencer al al PRI de hace seis años, pues hacían falta 50 puntos, porque el PRI sacaba 42, 43, 44 puntos, o sea, era una super fuerza en Oaxaca, ahora Murat ganó, pero ya no con esos márgenes que manejaba el PRI, entonces si sí era necesario, todos contra el PRI, para finalmente poderlo derrotar el asunto también es que bueno Gabino Cuello vimos, pues se tuvo que aliar hasta con el diablo y entonces muchas cosas le llevaron a la ingobernabilidad mucho tiempo terminó terminó prácticamente eh, eh, atado de manos un gobierno ineficaz incoherente que comenzó con una gran alianza con la CENTE por ejemplo y terminó con un gran pleito contra la CENTE ¿No? Recordemos que el asente fue clave en la manera en la que hicieron salir a Ulises Ruiz de, del gobierno de Oaxaca. Pues después, quién sabe qué pasó, que vino un programa ahí eh, eh, educativo y demás, que Gabino Cue quiso sumarse a él y simple y sencillamente no pudo con, con, con la gente ahí. Entonces lo vemos traicionando a sus aliados. Y la jornada, la jornada del, del domingo, pues es. Sí desastrosa para Cué en todos los sentidos. Es una reprobación específicamente a su, a su gobierno. Y por otro lado, pues también es un fracaso para la izquierda. Porque si en algún lugar vimos cómo afectaba la salida de Morena o la ruptura de Morena con el PRD, fue en ese
1: caso. Ahora un dato fundamental o una pregunta, ¿no? Si no fuera por las alianzas con el PAN, ¿qué sería del PRD en este momento? no? Porque está claro, en este sentido, eh, los posicionamientos, eh, por ejemplo, de el antagonista de, del PRD, que es Morena, ¿no? Morena al final eh, tiene segundos, terceros lugares. ...en posiciones estratégicas como son Zacatecas... ...o como son Oaxaca, Puebla mismo... ...que son los, las entidades, vamos, después de la ciudad... De, ...después del primer lugar en la Ciudad de México... ...digamos que tienen mayor presencia de electores... ...a nivel nacional... ...la primera es el Estado de México... ...después Ciudad de México... ...y estos estados... ...ahora bien... ...el PRD en términos... ...cuando uno revisa el, el cuadro general de resultados... Si no es por sus alianzas con el PAN, lo que llega a obtener considerablemente es el segundo lugar en Tlaxcala okay. y después el segundo lugar en una alianza con el PAN en Oaxaca. Fuera de eso no está en el radar de los terceros lugares. Sí, entonces, justamente cuando uno analiza el proceso electoral del 2016, invariablemente uno está pensando en el 18%. Sí, y ese esos 2 millones casi 500 mil votos que tiene Morena hoy ¿sí? que puede que no haya obtenido una gubernatura tiene el primer lugar en la Ciudad de México pero ese concentrado de votos le da el tercer lugar a nivel nacional a Morena claro. y el PRD queda desplazado y es justamente donde vamos a ver en por lo menos creo yo en estos próximos año, año y medio un debate muy fuerte al interior del PRD, porque el PRD se va a desdoblar. Se va a desdoblar en términos de, o me alío con el PAN, o me alío con Andrés Manuel, ¿sí? Puede que Andrés Manuel diga, yo voy solo.
0: Y justo lo está y haciendo. Y justo lo está
1: haciendo, ¿no? Que me parece que es una estrategia severamente interesante. Correcto. Porque al ir solo no comparte <risa> el electorado, ¿sí? Sí. Entonces, el triunfo es para sí. ¿no? y no tiene que haber como esta reclamación que ya hay en, en el seno de la alianza PAN-PRD que Anaya festejó solo para sí mismo y no dejó por ejemplo que los chuchos estuvieran eh, en la fiesta democrática del domingo claro. ¿no? entonces creo que empieza a haber estos est estas eh, se empiezan, perdón, a preconfigurar este tipo de dilemas que va van a existir al interior de los propios partidos ¿no? Entonces, y el Estado de México va a ser, la elección del próximo año en el Estado de México va a ser el mejor laboratorio de este dilema que está a prueba
0: okay, Bueno,
2: yo sí, yo sí. Se veo muy claro que, que por un asunto pragmático que significa muchos millones de pesos por no decir también muchos millones de electores el PAN y el PRD van a ir juntos, no tengo ninguna duda, en 2018. Okay. Y no tengo ninguna duda tampoco de que, el, de que al PRD le va a tocar poner al candidato para el gobierno del DF. Porque ellos saben que es la única manera de derrotar a Morena. Han demostrado un pragmatismo antiprista por razones, si ustedes quieren, ideológicas o pragmáticas. Eh, digo a veces se mezclan las dos cosas curiosamente en este caso eh, y lo van a demostrar igual contra Morena porque ya lo demostraron en su comportamiento en la asamblea en la asamblea del Distrito de la, de la Ciudad de México entonces ellos van a ir así no tengo ninguna duda que le va a tocar al PRD poner el candidato porque tiene muchos más votos que el PAN y para el PAN van a ser muy útiles esos votos en la presidencial entonces, va, van a jugar ganar, ganar. De todas maneras, el PRD no tiene un candidato presidencial. No se ve que los chuchos vayan a ser unos candidatos. Entre ellos no se van a elegir para ir por la presidencial, nunca lo hacen. Saben que no tienen mucha oportunidad. Recordemos los fracasos que han sido electoralmente cuando se lanzan ellos. Recordemos a Navarrete, recordemos todos esos fracasos absolutos. Eh, Mancera, pues no, no no creo que vaya a caber dentro del PRD para el 2018 como candidato sí, eh, doctor, no, no tienen este un candidato presidencial realmente, entonces eh, a menos de que por ahí Graco lograra eh, colarse, colarse <risa> pero también lo veo muy remoto entonces tenemos la, la situación perfecta el PAN no tiene un candidato fuerte para el DF o para la Ciudad de México y el PRD no tiene un candidato para la presidencia independientemente de lo que pase en el Estado de México porque el Estado de México se parece nada a la Ciudad de México en el comportamiento de su electorado ¿no? entonces yo creo que esa alianza sí se va a mantener yo creo que los chuchos van a pechugar los van a humillar en este momento sin duda pero finalmente es preferible aguantar una pequeña humillación en este momento que desaparecer porque recordemos que el PRD vive de la Ciudad de México,
0: sí, correcto.
2: necesitan, esa es su posición por excelencia, no hay otra, ya no van a tener otra en mucho tiempo, van a ser un partido local.
1: No. no, ahí simple y sencillamente habrá que esperar, eh, y un poco la pregunta que yo planteaba, ¿qué PRD va a hacer las alianzas con el PAN okay. ¿no? en términos del 18? Hay que recordar un poco la naturaleza originaria del PRD, de esta confabulación de tribus, de grupos, de sectas, ¿no? Que existen <risa> al interior del PRD y que eh, muchas veces, eh, a veces parece que es más difícil gobernar el PRD que la selección mexicana de fútbol, ¿no? Entonces, es interesante esto, hay, hay que ver qué segmentos y cómo wow. van a ir divididos. Y el Estado de México yo lo pongo en, en, en el caso en específico porque hay un hay, hay un grupo muy duro que dentro del PRD ¿no? que estaría dispuesto también a coquetear ya con Morena en términos de una salida estratégica hacia la elección del Estado de México. ¿Por qué? Porque en el 18 hay, tenemos la, el laboratorio sí que va a ser el, el próximo año en el Ahí Estado estamos. de México. Pero ese laboratorio sirve justamente su esencia ¿no? es esta cuestión de probar estructura, organización y si las propias alianzas las eh, rupturas que hay al interior del PRD van a fortalecer a otro partido político ¿no? entonces creo ahí que eh, hay que estar como atentos al proceso en el Estado de México eh, no hay que olvidar que hay hay una fuerte presencia, vamos a decirlo así, o había una fuerte presencia tripartidista, PAN, PRI, PRD, localizada geográficamente en el Estado de México. Pero ahora con la irrupción de Morena va a haber un, un cambio fundamental, me parece, ¿no? Podemos empezar desde Texcoco, por ejemplo, ¿no? Este lado de Morena, la zona, la zona oriente, no Nezahualcóyol, toda esta zona, ¿no? Luego tenemos el, lo que era este bando azul, ¿no? Que era Naucalpa, ¿no? Y luego ya toda la parte de Toluca y zonas afines, ¿no? eh, Que pertenece al Moloya, ¿no? Eh, a Tlacomulco. Y hay otro, otro elemento también que me parece fundamental del, del proceso eh, de acción nacional y del PRD. Fíjense ustedes, Durango, Veracruz, Quintana Roo, ¿sí? eh, los candidatos de la alianza PAN-PRD no eran originariamente ni panistas ni perradistas, sino <risa> tienen un origen partidista en el PRI. Solo,
0: ¿no? pues Son
1: puntos de quiebre bastante interesantes, ¿no?
0: <risa> Perdón, regresamos <risa> con este tema después de una cápsula de En el Librero que nos ha preparado Carla Ramos y Tania Monreal.
2: En el librero.
3: Léxico de la vida social. Es un libro coordinado por Fernando Castañeda, Laura Baca y Almeimel de Iglesias. Es una obra de consulta en la cual pueden revisar un panorama introductorio a los términos que han servido para describir uno o varios aspectos de la vida social. El libro contiene 96 vocablos y es el trabajo colectivo de académicos y especialistas de las ciencias sociales que viven y sienten el reto de pensar su mundo, de interpretar su entorno y de reflexionar en su tiempo. Léxico de la vida social pretende dar a conocer a estudiantes, profesores y gente interesada en las ciencias sociales algunos conceptos centrales que sirven para interpretar la vida social como la vivimos hoy y atiende a la importancia de la conceptualización y la creación de categorías en la construcción del conocimiento. El libro parte de la esperanza de que dar sentido a la vida social nos permite actuar e intervenir en el mundo con una mayor conciencia de lo que es y de lo que esperamos que sea. Asimismo, el libro está hecho para los que desean estudiar y comprender la vida social, entenderla e incidir en ella.
0: amigos, regresamos, les recordamos que estamos hablando de las elecciones subnacionales celebradas el pasado domingo con Rodián Rangel y Jorge Márquez. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 8989 89 y LADA 01800-505-2688. Eh, nos llegó una llamada del público de Agustín Mondragón que nos dice «En ninguna parte del mundo hay democracia. Las encuestas no tienen credibilidad porque son compradas». Estas elecciones castigan a Enrique Peña Nieto por las leyes desastrosas de educación, política, etc. ¿Qué opinan?
2: Jorge. Bueno, es,
0: eh, hay,
2: hay, una, hay, hay una verdad en todo esto, ¿no? La, bueno, muchas verdades, pero nada más evidente es el norte del país, en donde pierde el PRI y en donde hay una ley hacendaria, que molesta a todo el país, pero especialmente al norte.
0: Al norte, claro.
2: Que solicita incluso el PAN, recordemos, solicita una excepción en, la, en los nuevos impuestos, justamente aduciendo que el problema es fronterizo, que eso puede estar bien en otros lugares del país, pero dada la competencia con la con la con, con, con el los país sí, con los Estados sureños de Estados Unidos, eso es un punto muy importante que no hay que olvidar es decir, eh, si sí hay una agenda que ya la vimos desde los, años 80, desde los años 80 que es propiamente de los estados fronterizos y que no, no está compartida con ningún otro, otro lugar del país en los años 80 cuando empieza a ser derrotado el PRI en municipios muy importantes otro punto muy importante tiene que ver efectivamente con una serie de políticas quizás mal llevado el país económicamente, quizás eh, un poco también las circunstancias de la, de la economía internacional, la devaluación. La devaluación es algo que pega muy directamente a los estados fronterizos. Otra vez se acusa al gobierno de una falta de pericia en la política económica. Eh, digamos, es, es algo que los analistas no están totalmente de acuerdo, porque es algo de falta de pericia, pero también algo de situación internacional. Como sea, al público le molesta, al votante le molesta la devaluación, le molesta el nuevo impuesto, y entonces ahí está el resultado muy claro en el norte claro. ese desacuerdo. Eh, la verdad es que por ejemplo, en el caso de Oaxaca nuevamente, me parece que es al revés de lo que de lo que plantea nuestro escucha, hay un castigo a los que están con el CENTE y hay un apoyo al programa de Peña Nieto Educativo. Y entonces llevan al poder al PRIista, por impresentable que sea el apellido de su familia y por impresentables que sean sus casas en Estados Unidos y sus cuentas personales y su opacidad absoluta. Digamos, en otras circunstancias hubiera sido muy raro que alguien así hubiera siquiera podido presentarse como candidato. Pero sí nos habla de un hartazgo en contra de, de, de la gente y quizás en contra de Morena en ese estado.
0: Ok, Rodian. Mira, yo
1: veo dos cuestiones muy fundamentales en, en, este, en el análisis de a quién impacta el, los resultados. Lo primero que hay que decir es, eh, un poco haciendo un recuento de las grandes historias de las campañas electorales, hace 20 años cuando Bill Clinton, hablando de los Clinton, ¿no? con okay. la elección del día de ayer... Eh, Lanzó como lema, eslogan de campaña... Eh, ...la idea de... ...es la economía... ...estúpidos, decía así, ¿no? Es la economía la que tenía que reactivar... ...yo creo que... ...el proceso electoral del 2016... ...el eslogan... ...para todos los partidos de oposición... ...en este momento fue... ...es la corrupción... ...estúpido... ¿no? ...y esta idea de la corrupción... Eh, lo vemos claramente en tres estados: ¿no? Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Sí, en Chihuahua y donde un también, y Tamaulipas. También. ¿no? Pero en Tamaulipas hay un, un, un elemento un plus que suena feo que lo diga plus, pero es el escenario de violencia okay. que está marcado, ¿no? La ineficacia del gobierno. Y la ineficacia. En Chihuahua te pongo un caso en específico, ¿no? Es un gobernador que se que se crea un banco. Y que las cuentas del gobierno pasan al banco del gobernador, por no decir nada más, okay. ¿no? Ya, si quieres le, le investigar, ahí hay una causal de Unión Ciudadana que ha sido eh, la bandera más importante que creo organizativa y estructural que le dio sustento a Javier Corral en su campaña en Chihuahua, ¿no?, porque al final Javier no tenía eh, 45 días en campaña, vamos a decirlo así, tenía por lo menos un año y medio desde esta organización ciudadana poniendo el dedo, eh, poniendo, perdón, el ojo en el tema de la corrupción, haciéndolo visible del gobernador Duarte. Entonces, creo que el tema de la corrupción, a los temas que comenta el, el doctor Márquez de la efectivamente de eh, que en la frontera norte se paga el 16%, el 16 del IVA y estaban acostumbrados a un 11%, si sí hay una afectación. Los precios de las gasolinas, por ejemplo, también es fundamental. Aunque tienen un precio especial en la frontera, tú pasas a Estados Unidos y sigue siendo más barata la gasolina, por ejemplo, el costo de vida. ¿no? Otro elemento también que me parece fundamental sobre esta elección... Vamos a pensar en términos mucho más eh, conspiratorios maquiavélicos, ¿no? okay. Los resultados de las elecciones son una válvula de oxígeno para el presidente Peña Nieto. No un en castigo. El, no un castigo. En el sentido de que comparte en esta última parte de su eh, mandato con sus principales aliados signados en el Pacto por México. Okay. ¿no? Y esa válvula de oxígeno le permite respirar ante temas de la violencia, el narcotráfico, ¿sí? la economía y de la gobernabilidad de los propios estados. ¿no? A quien sí afecta, porque tenía una postura o eh, una pres, una presunción, por ejemplo, es al actual dirigente del PRI, que no sabemos cuánto tiempo más sea actual dirigente. Amado <risa> Fabio Beltrones tienen okay. en su aspiración presidencia pues se cae de por medio. Pero yo, yo analizo, por ejemplo, el discurso que da el lunes al mediodía el presidente. Okay. Es un discurso equilibrado, templado, ¿no? Eh, en el cual hay que entender el mensaje de la ciudadanía. Y la traducción para mí es es una válvula de oxígeno. no Ahora, en los recambios hacia el 18 es muy interesante ver cómo el PRI, en esta configuración ya nacional, por ejemplo, también recupera zonas geográficas eh, que para la elección del 18 son fundamentales. El año pasado recuperó Guerrero, ahora recupera Oaxaca. Oaxaca. El próximo año eh, seguramente establecerá su dominio en el Estado de México. Tienen Hidalgo. Otro dato fundamental de la elección, solo para dejar esto, los okay. estados donde hay mayor participación política, mayor participación de votantes, son estados donde el PRI, el PRI perdón, refrenda sus gobiernos Hidalgo con el 59% y Zacatecas con el 58.39% mayor participación mayor participación, participación, participación. Sí. ¿no? entonces sí, sí. Es ahí donde refrenda el PRI manda okay. a todo este voto duro ¿no? entonces eso es interesante y tú empiezas a medir vamos a decir las zonas regionales de cómo se mueven los votantes ajá, ajá. cómo se mueven los electores ¿no? Entonces, sí puede el PAN ganar siete elecciones, tres compartidas, pero ojo, ¿no? no son los estados también que tienen el mayor número de votantes o de electores.
2: Bueno, pues Veracruz es gigantesco.
1: Sí, pero Aguascalientes, ¿no?
2: Aguascalientes, ni y, Tlaxcala, ¿no? Son... Y el
1: caso de Veracruz, por ejemplo, está padre ¿no? porque es, es, es un estado dividido en tercios, donde eh, la diferencia entre el primer y el tercer lugar nos da a siete puntos. Entonces es un estado muy competido. ¿no? Pareciera que Exacto. se manejan muchos electores, pero está muy competido. ¿no? Entonces eso eso le resta a la hora de que no hay un carro completo en un estado Exacto. tan competido como Veracruz. ¿no? Okay. Entonces eso es, por eso yo digo, hay que ver regionalmente cómo está, vamos a decirlo así, concentrado o fragmentado en, en otro caso, el voto. El voto. ¿no? En estos estados. El caso de la Ciudad de México es muy interesante, ¿no? porque ahí se ve cómo hay una consolidación de una nueva fuerza política, ¿no? y que en dos años está marcando una pauta y empieza a abrir una diferencia eh, importante, con el, eh, en, entre, en este caso con el PRD. ¿no? Entonces, ahí vamos a ver un voto de castigo, si siguen así las cosas, hacia el PRD en el Distrito Federal. Es lo más probable.
0: Ok. Jorge.
1: Bueno, el, el,
2: el tema que, del que habla Rodian, de cómo esto configura el futuro del 2018, nunca se sabe bien, porque son muy diferentes las elecciones locales uh -huh. a las elecciones nacionales. nacionales. Y luego hay una cantidad de cosas que uno no toma en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que, de que un Joaquín esté ahí en en Quintana Roo y que haya sido del PRI pero a la mera hora el gobernador haya evitado <risa> va a ser quizás va a ser como Maloba que, que bueno pues llegó ahí apoyado por por este, por este la bastida sí, correcto. Sí, pero, pero por, por el, el PAN, Pan fue una alianza del Pan PRD. PAN PRD pero apoyado por la bastida entonces cuando viene sí. la elección de Peña Nieto ya no apoya al PAN y al PRD sino a Peña Nieto sí. entonces podemos pensar que en Quintana Roo algo así va a suceder ¿no? en realidad porque pasan esas cosas en política todo el tiempo entonces y, y por otro lado los gobiernos se desgastan muy rápido en México entonces el que uno gane no significa que va a ganar la siguiente elección
0: eso es importante
2: sino que se convierte en el en el en piñata todos le empiezan <risa> ¿Sí? a pegar inmediatamente y entonces a veces no te conviene tener las cosas, digo con excepción de la ciudad de México en donde ya es muy claro que hay un cierto voto duro y algunas cosas ¿no? Okay. pero pero en general ser gobierno es muy desgastante y la oposición a veces pues logra cosas muy importantes, ahora lo que dice Rodian de Veracruz es muy importante porque aunque es un electorado gigantesco pero ese electorado no va a ser todo para un partido ni ahora ni en 18. No es Guanajuato, en donde sí todo es para el pan, digámoslo así. Sí, correcto. ¿No? Entonces son estados sí muy grandes, pero no tienen un voto eh, claramente orientado. Definido. Así es. Entonces, bueno, va a ser muy interesante. no es, eh, Yo creo que es muy poco lo que se puede anticipar del 2018. Yo creo también que lo de Beltrones, efectivamente, va a ser el chivo expiatorio, Rodian. Pero, pero Beltrones si uno va una por una las 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 elecciones pues muchas son candidaturas desde los pinos no de Beltrones y muchas veces en contra de los gobernadores y eso a veces es suicida y a veces es bueno porque los gobernadores manejan una cantidad enorme de recursos por ejemplo el caso de Tamaulipas en donde quien se aferra a que ese sea el candidato candidato terriblemente perdedor es el secretario de Hacienda por ejemplo entonces, claro, el golpe es a Beltrones, pero ya yendo al análisis más fino, en realidad es una responsabilidad compartida de los pinos y, claro, del, del propio PRI, de la campaña, pero también de las políticas de Peña Nieto. Hoy sale una encuesta terrible de, en, el, en el periódico Milenio, donde vienen los grados de desaprobación, estado por estado del, del presidente, de la gestión del presidente es verdaderamente escalofriante la baja popularidad del presidente y es inevitable que se asocie el presidente con los candidatos del partido del presidente. Entonces, bueno, realmente sí le van a dar duro a Beltrones, pero no todo es culpa de Beltrones. no Es es una cosa más eh, integral,
1: digámoslo así.
0: Sí, quizá le toca más duro porque es la cara, ¿no? De sí los, claro le, digamos el que los abandera directamente
1: pero justamente eh, creo que el, el, el argumento de eh, una válvula de oxígeno para el presidente se justifica ¿Se por se, for, se justifica por estos mismos números ¿no? que arroja la encuesta de Milenio ¿no? en este caso eh, hay otro eh, dato que me que me salta en este momento no eh, justamente eh, el dirigente estatal en, en Chihuahua del PRI lanzó el lunes una amenaza, vamos a decirlo así. Habremos de buscar la verdad histórica en cuanto a la derrota que vivieron el pasado lunes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me quiere decir esto? Que los propios PRIistas en estatales, en su soberbia... En, digamos en este exceso de orgullo no alcanzan a entender a dimensionar dónde estuvieron las claves del cambio político en sus entidades ¿no? y un segundo elemento también eh, fundamental no el voto de castigo hay un voto de castigo muy marcado en el caso eh, de Tamaulipas en el caso de Quintana Roo en el caso de Veracruz y en el caso de Chihuahua y es la corrupción ¿no? al final la que está mandando en estos términos otra pregunta esencial el presidente puede tener los más eh, bajos índices de popularidad pero entonces la pregunta es ¿quién está gobernando? ¿Sí? Okay. y sobre ese ¿quién está gobernando? en términos de los gobernadores entra esta válvula de oxígeno nuevamente no hay un recambio nos derechizamos ¿no? en términos de eh, los triunfos del PAN lo, lo que hay que ver también en términos de eh, la configuración que se está dando en, en, en los estados, por ejemplo, es eh, una cuestión, me parece, eh, importante en términos de eh, los grupos. En Nuevo León vimos cómo eh, los grupos empresariales se movieron en términos de apoyar a un candidato independiente. Correcto. Sí. Este año los candidatos independientes eh, pues, a las gubernaturas quedaron eh, bastante mal. Sí, no ¿no? El que más figuró fue Barraza en Chihuahua, que alcanza por ahí del 18% y quedó en tercer lugar. ¿no? Pero fíjate, hay otro dato fundamental. Los independientes tuvieron éxito en alcaldías. No en gubernaturas, pero sí en alcaldías. Y me meto al caso... Perdón, la, la, pero es que estoy como est estudiando ahorita el caso de Chihuahua. Okay. Me meto al caso de Chihuahua. Ciudad Juárez, de donde era el candidato del PRI para gobernador, la obtiene un candidato independiente la alcaldía. Parral, la tierra del gobernador Duarte, la gana un candidato independiente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que si hay un voto de castigo a la figura del gobernador a la figura del candidato, pero también a la figura de los partidos políticos, okay. ¿no? Entonces estos elementos hacen y han permitido también, eh, digamos, estudiar un nuevo nivel de las candidaturas independientes, porque ¿no? ¿Por qué tienen éxito en esas poblaciones? ¿Qué grupos empresariales? ¿Qué grupos locales los están moviendo? Y por ejemplo en el caso de Monterrey, perdón, de Nuevo León, ¿quién movió? Eh, a un candidato como es el, el Bronco, Bronco ¿no?
2: Correcto. yo quisiera agregar algo a propósito del, okay. del asunto de los ciudadanos ¿no? eh, llama la atención el abstencionismo en la Ciudad de México okay. es una agenda artificial de los políticos que no le interesó, no pegó entre los ciudadanos no le interesa a los ciudadanos y realmente fue un resultado muy pobre algo que debería haber sido, según el punto de vista de los políticos... Era histórico histórico. Momento histórico y el momento democrático de la ciudad y el cambio y la... A nadie le interesó.
0: Sí, fue un abstencionismo de más del 70%. ¿no? 72%. Correcto.
1: correcto.
2: Y, y, y entonces... Pero en una ciudad que, que normalmente vota por arriba del 60%, por ejemplo, en la presidencial. Entonces... Realmente tenemos que... No es una no es parte de la agenda ciudadana. Y ahí vamos viendo este tipo de, de cosas, de ocurrencias de los políticos que van a hacer grandes cosas y que lanzan cohetes y le meten mucho dinero y, y a la gente no le interesó. Llama mucho la atención porque tiene que ver con esto que dice Rodian. Es el castigo a la figura del partido. Los partidos en general. Si hay una ciudad digamos de vanguardia en términos de, de sus opciones políticas y de su, y de su eh, adel, y de, digamos de su crítica al sistema político pues es la Ciudad de México y ahí está plasmado perfectamente se va a hacer una va, va, vamos a tener un constituyente en donde en donde casi la mitad pues no fueron electos en donde 40. los que sí fueron electos fueron electos por una minoría seguramente de voto duro acarreado clientelar interesado directamente en el asunto y
1: esa es la constitución que vamos a tener. Y lo más chistoso que las figuras independientes por ejemplo que estuvieron para el proceso ni siquiera alcanzaron el el, el número de votos, ¿no? el número de firmas que habían necesitado para inscribirse no okay. son las mismas, ¿no? O sea, tú revisas el, 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 los criterios, ¿no? En cuanto a la, la solicitud, el número de firmas para ingresar como candidato independiente y las compras con los votos obtenidos y son mucho menores, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Interesante. Es súper interesante porque al final esta válvula que eran los candidatos independientes para refrescar, ¿qué pasó ahí? porque ahí podemos preguntarnos si detrás de esas firmas no hubo también por ejemplo estructuras clientelares de otros partidos de los propios partidos políticos y para ¿sí? inflar ¿no? candidatos para inflar candidatos independientes yo creo que en el tema de la en el tema de la baja tasa de participación de la Ciudad de México creo que eh, con, concuerdo con esta idea del desinterés generalizado que nos lanzan los datos duros creo que este desinterés también está dado vamos a decirlo así eh, por una cuestión de que los actores inmiscuidos no supieron traducir en términos de efectividad, en términos de importancia a los ciudadanos la naturaleza del proceso constituyente. Es un proceso inédito, ¿no? un proceso constituyente. Llevamos 99 años reformando, algunos dirían parchando, la constitución del 17. Para llegar a una nueva Constitución Federal tendríamos que plantearnos pasar por este proceso constituyente. Correcto. Yo creo que este proceso, yo siempre lo vi, como ese laboratorio de prueba hacia una nueva Constitución de Corte Federal, ¿sí? Pero dado el instrumento de prueba que fue el constituyente de la Ciudad de México, sí tendríamos que plantearnos o dejar en stand-by, vamos a decirlo así, la constitución la, federal. una Constitución Federal, ¿no? Creo que no hubo esa traducción y hay otro elemento también fundamental la Ciudad de México ha vivido un proceso de desgaste electoral en los últimos años eh, bastante eh, obvio ¿no? tuvimos elecciones en 2012 tuvimos elecciones en 2015 y en 2016 a eso súmale que todos los años hay una campaña de votaciones sobre los presupuestos participativos Correcto. entonces creo que es parte de una propia dinámica de desgaste de vida electoral de la Ciudad de México.
0: Perfecto, pues regresamos a nuestro último bloque y con las conclusiones y vamos a una cápsula de En el Librero que nos han preparado Carla Ramos y Tania Monreal. <risa>
2: en el librero
3: México y Japón socios estratégicos en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica es un libro coordinado por Carlos Uscanga el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia, de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica. A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la asociación económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés, lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de este mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral después de una década de su formalización.
2: En el librero.
0: Bien amigos, pues regresamos a nuestro último bloque. Les recordamos que estamos hablando de las elecciones subnacionales celebradas el pasado domingo con Jorge Márquez y Rodian Rankel. Bien, pues en este panorama mucho se ha hablado, muchos actores han han expresado la urgencia de una segunda vuelta electoral. ¿Ustedes qué tanto la ven viable o qué alternativa? Bueno, la... la
2: segunda vuelta se planteó por ejemplo en el Pacto por México, que se habla de los gobiernos de coalición y se dan fórmulas, ¿no? Pero pero la segunda vuelta se planteó porque tuvimos desde el año 97 hasta el 2012 gobiernos que no alcanzaban mayoría gobiernos divididos gobiernos en donde el ejecutivo era de un partido y no tenía la mayoría en el congreso y eso bloqueaba la agenda porque no había grandes reformas y demás eh, hay que preguntarse ahora si eso era bueno o malo porque una vez que llega Peña Nieto destraba eso y hace las grandes reformas algunos pensamos que no fueron del todo buenas esas grandes reformas es decir, que Peña Nieto al menos demostró algo, que no hacía falta un gobierno tan mayoritario para llegar a acuerdos, okay. que ese es el problema de, de, de una primera vuelta en donde queda todo el voto muy disperso, digámoslo así, o hay una fragmentación o un pluralismo como el que hay en México. Yo pienso que la segunda vuelta en México sería mala, porque de por sí hay tantos abusos y hay tantos excesos, y de pronto darle una mayoría contundente a una fuerza política o a una pequeña coalición de un par de partidos sería realmente desastroso okay. porque lo que hace falta aquí son controles y pluralidad y no darle un voto de confianza a nuestros políticos cuando la verdad es que no se lo han ganado
1: bien. sí coincido básicamente con Jorge en términos de la eh, vamos a llamarlo así eh, no implementación de una segunda vuelta ¿no? eh, estas podrían en un momento determinado eh, consolidar lo que justamente estamos criticando, por ejemplo estas alianzas pragmáticas PAM, okay. por ejemplo ¿no? en un momento determinado en la acción del, del 18, por ejemplo ¿no? eh, creo que eh, también estas segundas vueltas eh, tienen eh, como ventaja así dar claridad dar certeza en términos de las mayorías pero yo creo que en un ambiente de pluralidad deben de jugar todos los actores políticos y no cerrar la competencia a dos porque al final estaríamos fortaleciendo eh, este esquema ¿no? un esquema que ya es muy conocido en términos de las de las dos fuerzas políticas más eh, interesantes eh, con mayores votos te pongo un caso en específico, eh, lo que está pasando en Perú actualmente, ¿no? uh -huh. que han ido a una segunda vuelta y la diferencia de votos es de menos de un punto porcentual. ¿no? Entonces, eh, al final, esto tiene que ver básicamente con la forma en cómo se configura un resultado electoral, con la polarización natural que puede existir dentro de las sociedades, que fue lo que nos pasó en el 2006... El debate justamente de la segunda vuelta se abrió eh, desde mi perspectiva con mayor amplitud en términos de lo que nos sucedió en el 2006 eh, de, entre quedar el, entre el, de quedar tan cerrados entre Calderón y, y Andrés Manuel eh, claramente es, unos, si la opción el instrumento de la segunda vuelta hubiera sido posible en ese año hubiéramos visto una alianza PRI PAN contra lo que era la, eh, la candidatura de Andrés Manuel pues, sobre, y hubiera sido un resultado igual de cerrado entonces, eh, creo que la gran traducción que hizo en su momento el presidente Peña Nieto fue justamente entender que tenía que sentar an ante la no presencia de este dispositivo, ¿sí? okay. sentarse a negociar y sí, eh, contra los principios de algunos eh, partidos, pues tener que trabajar en la idea de un pacto de gobernabilidad que fue bien conocido como el Pacto por México. Eh, lo que vemos es que ese pacto por México, esa alianza de los partidos junto con el presidente, es lo que le pasa a los, a, las, a, los, perdón, a los gobiernos de alianzas como el PAN y el PRD, no alcanzan a traducir las políticas en resultados efectivos en, vamos a decirlo, un corto plazo.
0: Ok, nos vamos con las conclusiones. Dos minutitos, ¿qué les parece si cerramos con qué nos dejaron estas elecciones subnacionales o qué panorama nos arrojan para el futuro de México?
2: Bueno, en general, aunque fueron gobernables, aunque fueron más o menos estables, sí hubo mucha violencia. Okay. Y en algunos estados mataron candidatos, fue muy violenta la jornada, no la jornada en sí, pero sí las campañas. Por otro lado, las campañas sucias fueron terribles, fueron muy difíciles y sobre todo las lo, lo, los gastos no registrados y los gastos registrados siguen siendo campañas muy caras con un nivel de debate muy bajo eso tiene que cambiar porque si no se va a seguir polarizando o en el mejor de los casos vamos a seguir como estamos con la corrupción a todo lo que da porque todo el mundo necesita mucho dinero para ganar
1: cualquier candidatura yo lo que quiero, quisiera dejar como claro es que la política importa y en esa importancia creo que es claro eh, establecer tres cuestiones. Una para la, el tema electoral. Uno, la urgente necesidad, como bien dice Jorge, de establecer lineamientos muy claros sobre la fiscalización. ¿sí? No es posible que eh, solo se tengan registros del eh, 45-48% de los gastos de campaña en línea que echaron a andar los partidos políticos okay. ¿no? eh, porque al final eh, estos gastos eh, al final vienen del eh, presupuesto público el otro caso es eh, ¿cómo generamos dentro de esta fiscalización y uso de recursos ¿cómo le generamos transparencia para saber o cómo empleamos mayores recursos tecnológicos eh, técnicos eh, para saber en qué se está gastando, cómo se está gastando y qué es legal y qué es ilegal en términos de las propias campañas. Según, segundo elemento sobre las campañas sucias, las campañas sucias existen como un repertorio de, las, de los propios eh, partidos políticos dada la competencia o dado la estrechez que existía en cuanto a los resultados. ¿no? Okay. por eso abundaron en Tamaulipas por eso abundaron en Veracruz ¿no? este tipo de campañas ¿no? a mayor incertidumbre mayor presencia de este tipo de campañas y urge regularlas también en ese sentido ¿no? y un tercer elemento que creo que es muy claro y creo que en términos de reflexión para las casas encuestadoras okay. tienen que ser objetivas y éticamente con una eh, corresponsabilidad ética en términos de lo social y no lo particular, que como bien decía nuestro radio escucho es que las pagan los partidos y entonces ¿no? pagadas, el que ¿no? paga manda en términos de los resultados, ¿no? <risas> Creo que es importante que los encuestólogos en este momento pues tengan eh, que acudir a un código de ética en términos también de que en el 18 vamos a ver la madre de todas las batallas y son estos deben de ser instrumentos de confianza y de certeza más. Creo que esos elementos nos quedan como desafíos. ¿no?
0: Bueno, pues les agradezco que nos hayan sintonizado y el próximo miércoles hablaremos de Música y Sociedad, Sonidos y Sentidos con Luis Carlos Sánchez, Dunia Donde y Rebeca Álvarez. De las Lo que podemos decir de, de estas subelecciones es que justo son un laboratorio, me quedo con eso, son un laboratorio que no nos arroja certezas para nada, todo puede cambiar, simplemente el año que viene tenemos un laboratorio muy interesante que es el Estado de México me quedo con esta parte del, absten del abstencionismo en la Ciudad de México entendido como un desgaste también entendido como un tema que no le interesó al electorado con las particularidades regionales de cada estado para esta alternancia de, de partidos el castigo que no solo es al presidente que quizá pueda ser esta válvula de escape que nos plantó Rodian Sino que es un castigo a los políticos y un castigo sobre todo a la corrupción, que la gente está harta de, de, estas, de, esta, de esta política opaca, de estos gastos injustificados, que justo esta, este, esta manera en la que se llevan las campañas es un gasto opaco, sigue siendo opaco y hay que poner el dedo ahí. Entonces, pues, me parece que será, será interesante que analicemos estas elecciones, pero que no, no no las magnifiquemos como algo que ya está planteado para el 2018, sino que hay que ver cómo, cómo siguen evolucionando las cosas. Bueno, pues, les agradezco. Los invito a seguirnos en vía Twitter, en arroba tiempo de análisis, y en el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. En la cabina estuvo... Don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y dirigida por Luciano Mendoza. La coordinación de producción estuvo Claudia Loredo. En la producción de cápsulas y montaje, Guillermo Pineda, Tania Monreal y Carla Ramos. Se despide de ustedes, Rodián Rangel.
1: Gracias, buenas noches por escucharnos.
0: Y Jorge Márquez.
1: Muchas gracias, buenas noches.
0: Yo soy Jimena Lesama. buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de Análisis